0: Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Esto no es un podcast serio Episodio, episodio temporada 2, episodio 6 Empezamos bastante bien Venimos de un directo que no tuvo dificultades técnicas Entonces pues esperemos que continúe esta buena racha de, de buenos episodios Y bueno, eh, aclarando este, no era precisamente el tema de hoy Pero vamos a tocarlo de una vez Y va a ser un tema ya para después Pero por qué no para el día de hoy traigo un invitado que ya estuvo con nosotros, dos, episod eh, dos episodios la temporada pasada. Ustedes lo recordarán por anécdotas como nos, bueno, nos recogió una combi, nos perdimos en Puebla, pudimos haber muerto y nos cobraron una piña colada en casi 100 pesos. Con ustedes tenemos de regreso a Álvaro. Mucho gusto
1: en tenerte. Este, eh, gracias este, por volverme a invitar. Y sí, fue la temporada. Bueno, no, no recuerdo si fue la temporada pasada, pero recuerdo que fue el primer capítulo, ¿no? Que te aventaste y que fue un capítulo doble.
0: Fue el, es el único capítulo doble hasta ahora, pero ya, fue, ya fueron los episodios 2 y 3. No, no tuvieron los Ah,
1: los ok, sí. Ah, sí, sí, ya, 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 ya recordé.
0: Sí, ya. Sí, de hecho ya de ese mismo episodio ya tuvimos a, a Daniela como la primera invitada de esta temporada. Pues obviamente tenía que regresar Álvaro también. No, no vinieron juntos, pero aquí está otra vez.
1: Ok, pues y, muchas gracias pues, por invitarme. Igual,
0: vamos a hacer el que posiblemente es el... Ah, sí, no es, no es nada. Es un gusto tenerte aquí como siempre. Siempre es un gusto tener invitados. Ya, ya hice dos invitados y se sufre bastante. Vamos a tocar un tema... Pues, no sé, dije, vamos a ver qué tal pega Porque, pues ya saben, yo soy de Petrolera Entonces, vamos a por fin hablar de cómo es estudiar Ingeniería Petrolera O cuál ha sido nuestra experiencia al Igual que Álvaro Pues seguramente van a venir más personas de Petrolera A contarnos sus experiencias A decir que no se metan a estudiar esta Ingeniería Yo qué sé, pero Álvaro va a inaugurar esta sección De Huachicopas Petrolera Episodio parte 1 y, bueno, ya les hablaremos en un momento también. Hay una razón más por la que lo traje, pero... No sé si hablar de eso ahora o ya más al rato. ¿Tú qué dices?
1: Eh, pues yo creo que un poco más al rato, ¿no? Ya entrados en tema. <risa>
0: sí, vamos a darle más al rato. Pues bueno, ¿tú cómo ¿Sí? llegaste a Petrolera? Es, es, es muy curiosa esa pregunta.
1: Ok, bueno, es... Una pregunta fuerte, realmente no fue como mi primera opción estudiar esta carrera, y creo que la de nadie, no he conocido, creo que solo he conocido a una persona que ha dicho, Exacto. es que yo la quería, porque mi familia es petrolera desde mis abuelos, pero realmente, pues la mayoría creo que estamos aquí por el promedio, eh, es una carrera poco demandada, y por lo mismo de que es poco demandada, pues pide un promedio relativamente bajo, Acepta a bastantes personas y, pues, no sé, te da ciertas facilidades como ser la única carrera de la UNAM que está en CEU. Entonces, pues, yo ahí valorando mi promedio, los años que hice en prepa, este, que quería estudiar en CEU. Realmente no quería estar en una FEST. Y, este, pues, vi los las carreras y dije, ingeniería petrolera suena lo que, algo que me podría gustar. Porque soy alguien muy de las ciencias exactas, muy de las ciencias duras. Entonces, pues, no quería algo que estuviera en área 3, ¿no? Y vi que ingeniería petrolera era algo como que me podría cuadrar bien y pues decidí meterla dentro del pase reglamentado y pues me la dieron. Entonces, así fue como yo llegué a, a la carrera.
0: Creo que es el caso de, de casi todos, porque yo, yo igualmente, como me quedé un cuarto año por una materia, pues dije, tal vez quiero meter otra ingeniería, pero por si acaso meteré petrolera para asegurarse... Un... Y creo que si no conozco a Más que dos O a lo mejor solo una persona Que diga No, sí, yo quería esta carrera Desde hace quién sabe cuánto
1: Sí, de hecho, bueno, cómo, ni siquiera cómo, es Como Bueno, ni siquiera es una hecho, carrera Que tú decir. digas este Tenga mucha popularidad Dentro de los estudiantes de de prepa Creo que la mayoría de los que quieren estudiar ingeniería O se quieren ir por la civil Por la mecánica o por algo que tenga que ver con ciencias de la computación, ¿no? realmente es muy extraño alguien que desde prepa ya, ya sepa que quiere estudiar algo de ciencias de la Tierra.
0: Sí, ahorita es el boom de las ingenierías de computación, bueno, de todo lo que tenga que ver con computación, es, es el futuro, y nosotros estudiamos una carrera que, que tuvo su gloria en el pasado, porque, ¿qué, qué cosas, ¿no? Como el año pasado los precios ya llegaron a un punto que tenías un barril de petróleo y debías dinero por él. <ríe> Terrible.
1: No, eso sí fue algo... <ríe> sí, fue, fue fue algo, de hecho, que me hizo entrar con el pánico y decir... Aún estás a tiempo. Todavía no terminas la mitad de la carrera. Todavía puedes cambiar. <ríe> Pero, pues, aquí seguimos, ¿no? ¿Y tú cómo fue no, que se llegaste baja, aquí, no Elio Exacto. Eh, más que nada...
0: A ver, este... Pues... Mire, mi situación fue rara, porque me quedé ese cuarto año nada más por una batería que ni siquiera era de algo que yo quería estudiar, fue algo más como de diseño gráfico. Desde ese momento dije, nada de diseño gráfico para mí, por favor. Esa es una historia larga, pero el caso es que, pues, ya una vez que pasé la mate esa materia tuve mucho tiempo para pensar que quería estudiar. Yo estaba de aferrado diciendo, nada no, no, quiero estudiar ingeniería en computación, y pues cuando... Estuve dudando si hacer el examen o confiar en el pase reglamentado Entonces dije, voy a confiar en el pase Por cualquier cosa, metí ingeniería de computación Metí petrolera como segunda y dije, si me quedo en petrolera No importa, me puedo cambiar después así que me enteré que nada más se puede cambiar eh, Que si me cambiaba de petrolera nada más sería a minas O a, o a ingeniería de geología y, y no, creo que de, de esas la, la, menos, la menos dura es petrolera No sé Sí, sí te puedes morir eh... si haces las cosas mal,
1: ¿no? pero es la menos dura. <risa> en, bueno, no sé si sea la menos dura. Yo considero que la más... Bueno, la más peligrosa evidentemente es minas. Y quizá la más complicada sea... este, Ingeniería geofísica. Yo creo que esa de ser la más complicada, pero... Pues yo creo que geología y ingeniería petrolera, pues sí, ahí se andan dando un tiro por la más sencilla, ¿no? Creo que lo que es nuestro fuerte realmente es más que nada el manejo de fluidos y la parte de que es, pues, aprender todos los equipos y herramientas y todas estas partes que tengan que ver con lo que es, este, ingeniería de perforación, ingeniería de yacimientos e ingeniería de, este, de explotación, ¿no? O sea, pero en sí, pues, tal vez tengas un poco de razón, ¿no? Pero yo creo que se va dando un tiro ahí con geología. No sé tú qué piensas.
0: Bueno, o sea, tampoco, tampoco somos ingeniería industrial, no, 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 es para, no, no es tan sencillo tampoco, pero pues sí, yo así llegué a Petrolera igual, me, me quedé, bueno, como es costumbre en ingeniería, nosotros, casi todos los hombres nos quedamos en la tarde, más que nada por el promedio. De hecho, fue lo primero que pregunté cómo se decide el promedio, mira, si eres mujer, ya de ley te quedas en la mañana, pero ya si eres hombre, pues ya, ahí depende de tu promedio. Y cuando les dije, salí con el tal promedio, me dijeron, ah, si te vas a quedar la tarde. Y pues ya, no pa creo que el primer semestre fue el que me hizo decirme, ah, ¿puedo quedarme? Y ya el segundo con las prácticas de campo dije, me voy a quedar. Me quedé por las prácticas de campo y no tuve la última, maldita.
1: <risa> <risa> no, y es que lo peor es que no era, o sea, iba a ser la última formalmente de la carrera, pero pues varios profesores hacen este, prácticas de campo a otros lugares y de otro tipo, y es así como que muy desesperante saber que te estás perdiendo de todo eso, que te estás perdiendo de esa parte de la teoría en campo y de la teoría en laboratorio, pues por las circunstancias en las que estamos viviendo en este momento, ¿no? Entonces sí es algo triste. Sí. sí.
0: Bastante triste. Y la verdad es que si alguien está considerando meter petrolera debe tener en cuenta que es una carrera muy peligrosa ya lo dije te, te puedes morir de las primeras tareas que te dejan entrando a la carrera es pues, ve esta
1: película de un accidente ver horizonte profundo así ver horizonte profundo Horizonte Profundo. es un clásico
0: Vean, está no, bueno, no, ah,
1: no me parece que no estuve contigo en el primer semestre pero me acuerdo que el profesor que nos daba a ah, nosotros este, cálculo diferencial se le votó un día y nos puso un montón de videos de accidentes en plan, en este pues en plataforma y nosotros así de no ah, como que ya la estoy pensando <risa> entonces sí es y, y peligroso con,
0: como dirían ellos no no es para meterles miedo chavos es para que sean conscientes de que, de que sí está peligroso no que los profesores cuentan cada anécdota porque pues pues es petróleo Puede explotar sin ningún problema. Bueno, creo que el petróleo ni siquiera es lo más peligroso. ¡Ay, gas! El gas te puede matar literalmente en segundos, sin que te des cuenta.
1: Los que le llaman el, sí. este, la muerte dulce, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, bueno, sí. sigue, sigue, sigue. Eh,
0: eh, pues lo has dicho. Es una, es una carrera complicada, ¿no? Bueno, creo que casi todas tienen su grado de dificultad. Por ejemplo... Mm, no sé, creo que de las más difíciles podría ser medicina, le podríamos poner un 4.8. La nuestra está ahí en un 4.2. Administración está en 3, bibliotecología tiene un, bueno, no,
1: ya. ya <risa> bibliotecología. <risa> no, Pero en qué no, escala no, estás no, no. trabajando, amiguitón? Bueno, no sé, yo al menos considero que de lo más complicado es medicina, definitivamente. Es una de las carreras más complicadas sí, y creo que no cualquiera se debería aventar de a hacer eso. No sé, yo veo a mis amigos médicos y digo, pues la verdad estás no, no bien no es loco. Lo que pasó ahora. Sí, no, y bueno, con lo que pasó ahorita, pues los enfermeros y los médicos, sí es una situación muy complicada, pero creo que son los riesgos que conlleva casi cualquier carrera, ¿no? No creo que haya carrera que esté exenta de eso. Tienen sus riesgos de cierta forma, y de hasta cierto, este, ¿cómo decirlo? pues no es lo mismo, ¿no? Estudiar leyes y tener que, no sé, defender a un narcotraficante o algo, a ser médico y tener que enfrentarte a una situación como la que estamos viviendo ah, de sí. la wow. pandemia o a ser un ingeniero petrolero y un día explotar, ¿no? O sea, creo que cada carrera tiene como que lo suyo.
0: Bueno, pero si ya te vas a estudiar, no sé, eh, me está pasando patrulla o ambulancia, ¿qué dices? Rápido antes de que pase. ¡Patrulla! ¡Ah, sí fue patrulla!
1: <risa> sí, las ambulancias tienen un sonido diferente muy Son... Bien, ¡Wii u, wii u, wii u!
0: Cierto, cierto Pero, bueno, como les decíamos lo, pues todas, las carre, todas las carreras Tienen su riesgo Digamos, y si está muy Si está muy pesado ser, ser de derecho y tener que enfrentarte En esos casos, debe ser bastante pesado Arriesgar tu vida ahorita siendo médico nuestro riesgo como petroleros es hacer un mal cálculo y explota una plataforma. Deja tú que, que te quedes sin trabajo. Trata de salir vivo de esas cosas. Y fuera ya de plataforma, hay un, hay un libro que a mí me dejaron leer el semestre pasado que se llama El Cártel Negro. que Ay, qué cosas. Te, también te hace pensarlo. ¿no? ¿El, ¿El Cártel Negro? Una, un, el Cártel Negro. Hay un capítulo completo resumiendo aproximadamente como 100 casos de secuestros de ingenieros petroleros en Tamaulipas.
1: <risa> ¿En serio? Sí, pero sí. Bueno, creo que sí. lo voy a tener que leer bueno, porque es... realmente no, no no lo he leído.
0: Bueno, te va contando todo, todo la, el lado oscuro de esta industria, ¿no? Lo que es el guachicoleo, la proporción de ductos. Llega un punto en el que el capítulo más largo creo ese es en el de secuestro... <risa> Extorsiones, asesinatos de ingenieros Bueno, a ingenieros O trabajadores de Pemex, también No sé, en una de esas Y si nos cuenta el libro Cómo amenazaron a un chango de muerte <ríe> Puede ser Ma.
1: Bueno, pues, yo, bueno, yo lo creo que lo voy a Tener que buscar, si lo tienes, mándamelo Suena interesante
0: Sí, te, te lo voy a mandar Y pues bueno Realmente a mí, les digo, a mí lo que me convenció Fueron las prácticas de campo, ya hablamos de eso Son viajes son viajes hermosos porque vas con pura gente que comprende perfectamente de lo que hablas creo que no hay si, creo que no hay situación más hermosa que contar un mal chiste de tu carrera y que todos se rían porque todos lo entienden a, a es lo mejor que me ha pasado a mí en la vida
1: cuál el chiste de la sopa maruchan el chiste
0: de no, no creo de la
1: sopa los dos güeyes que se los llevaron a, al este Ah, Usted, no sé dónde, sí, pero sí, por una sí, sopa marucha
0: <risa>
1: sí, sí, Lo
0: subieron a una patrulla por una sopa marucha, ya me acuerdo Ay, qué Bueno, si no la escucharon, se la resumo brevemente Daniela nos contó que en su práctica, pues se pusieron pedos todos en el hotel Y el caso es que ya como a las 2 3 de la mañana, unos vatos fueron a un Oxxo y uno de ellos se le hizo de pedo a la cajera porque no quería pagarle la malucha. Terminó llevándose unos. Se los terminó llevando una patrulla. Se lo, los dejaron sin dinero. Y su profesora andaba bastante enojada, tocando puerta de todos los cuartos. Preguntando: ¿A quién se llevó la patrulla? ¿Qué, qué está pasando aquí?
1: <risa> bueno, pues esa es la anécdota, ¿no? Entonces, pues no sé qué sí, con qué pero, más quieres seguir. Uh.
0: Pues es que, ah, lo también lo que dijiste esto de que es mucho laboratorio, porque si sí es mucho laboratorio, es una, es una situación difícil para, para cada ingeniero tener que escoger, voy a meter el laboratorio aunque sea en línea, y la verdad es que yo por más que dije que no lo haría, tuve que meter un laboratorio este semestre, no sé, bueno, no ha, no ha pasado gran cosa porque estamos en paro todavía, seguimos en tiempo de reflexión, pero... Pero a ver, ¿qué pasa cuando regresemos? Yo, el nuevo no sé estilo que de que paro, paro por reflexión. Especial. Paro por reflexión en línea. No, qué cosas tan, tan espantosas.
1: El futuro nos alcanzó, estamos comenzando a innovar. Es, es nuevo. O sea, es algo que le vas a todo, contar a tus nietos. Dice,
0: ya todo el mundo te dice en este punto de la vida, ya todo es digital ahora ya deja de hacer las cosas como antes, digital. pues ya llegamos, hicimos un paro virtual, como ves? Estamos más adelantados que cualquier universidad en el mundo, seguramente.
1: Sí, bueno, es, son cosas que son circunstancias, ¿no? Pero sí es algo importante que se tiene que considerar lo de los paros, yo igual había pensado en no, es lo de los laboratorios, eh, igual había pensado en no meter nada, pero llega un momento en que te atora y dices, es que si no la meto, me voy a trazar más y como que si tienes que meterlo a consideración, ¿no? Yo este semestre lo que metí fue ingeniería de perforación de pozos y ves que viene con el laboratorio para para cementos. Entonces, este, pues pues aquí me ves sí, este, viendo prácticas de laboratorio video este grabadas, ¿no?
0: Sí, es, es una cosa, es una cosa medio extraña porque. Cuando vas al laboratorio... Lo que importa es que tú lo hagas... Casi casi que tú eches a perder el cemento... <risa> no que descompongas una máquina porque te la cobran... Pero, pero el chiste es ese... Que vayas y aprendas por tu cuenta... Yo creo que no estoy aprendiendo mucho... Viendo videos de cómo preparar cemento... Tengo afuera de mi cuarto... No sé cuántos botos de cemento... Puedo salir ahora y no voy a saber cómo hacerlo... Bueno, lo no dicho... Pues, vamos en par, Apenas sí vamos apenas íbamos empezando nosotros nuestras prácticas... Pero... No sé... Y tengo mi mala experiencia de, de fluidos de pervolación de ese laboratorio cuando justo empezaba las clases en línea. Qué cosa tan espantosa.
1: Ah, eh, sí pues, fue algo clase en la que... brutal.
0: Sí, se fue una... Bueno, no diré estupidez. Bueno, ya lo dije, pero no. <risa> pero sí se me hizo muy, muy mal de su parte. De, tenemos clases en línea, no importa. Vamos a ponernos a exponer lo que se que tenemos que enseñar. <risa>
1: Sí, se me hizo algo muy tonto eso de tener que exponerlo, porque para empezar, eh, bueno, no sé, al menos mi experiencia es que la primera mitad del semestre que fue presencial, estaba aprendiendo muy bien en ese laboratorio realmente y llevaba una buena calificación y de repente llega el, como que las clases virtuales y se fue encascada ese laboratorio, no valió para puro gorro, entonces este, realmente no me acuerdo de nada de lo de la mitad del semestre para acá, no me acuerdo de nada de lo que hayamos visto en ese laboratorio, entonces sí es... Es algo triste, a mí me parece.
0: Eso sí es para ponerse a reflexionar. Absolutamente creo que nadie, no menos de que no sé, es una... Bueno, el caso es que, pues, es carreras como la nuestra, ingeniería petrolera, no sé, química, medicina, o, bueno, cualquiera que tenga laboratorio no está muy bien adaptada que digamos a, para hacerse en línea. Yo creo que hay carreras que sí podrían funcionar bien en línea, que de hecho tiene su modalidad en línea, no es el caso de Petroleras. No nos van a enseñar cómo evitar un reventón. realmente.
1: <risa> no. no, pues no, o sea, no no lo van a hacer, pero bueno, lo que yo veo como ventaja en este caso de las clases en línea, una son que los profesores que tienen este acceso a instalaciones petroleras han dado algunas clases en línea de ese modo. O sea, ah, han llevado como sí, que digamos sí, sí, la clase a la planta petrolera. Eso yo lo veo como un punto a favor, y el segundo punto a favor que yo veo es que puedes grabar las clases y volver a verlas, o al menos eso es lo que yo estoy haciendo este semestre, porque el semestre pasado realmente fue algo súper complicado tratar de prestar atención a la clase y, y apuntar al mismo tiempo, bueno, a mí me parecía imposible. Entonces, una receta, si van a tomar clases en línea, grábenlas, sin permiso. <ríe> ¿Tú qué opinas? Sin
0: permiso. No, luego uno de mis profesores si sí es, sí es una buena idea esto de grabar las clases, pero pues tampoco sean tan obvios. Tengo un compañero que, bueno, nuestras clases eran por Skype, porque precisamente el profesor estaba desde una plataforma marina, y un día grabó, no fue clase, grabó las respuestas del examen mientras el profesor las estaba explicando, bueno, que fue el examen diagnóstico, un examen diagnóstico de casi 50 preguntas, entonces dijo, no, voy a grabar. Pero usó la opción de grabar con Skype y ya todo el mundo sabía, es como si Google Meet te avisara está grabando, o incluso Zoom te avisa, está grabando pues Skype también te dice, está grabando y, y ahí incluso, cuando terminas de grabar le envía una copia de la grabación a todo el grupo entonces, pues todo el grupo se enteró y sobre todo el profesor que después le, le dijo que eso estaba prohibido que había grabado las respuestas del examen si, si van a grabar las clases yo les diría que se instalen otro programa, independiente de, Exacto. De, de las plataformas donde esté, porque porque luego están ahí preguntándole al profesor en Zoom, oiga ja, profe, ¿puedo grabar una clase? Y les va a decir, no, nah, porque porque eso es ilegal, eso es plagio, cualquier razón. Entonces, si lo van a hacer, pues háganlo con. Háganlo con. Ya está grabando, ok. <risa> eh, okay. No, bueno, disculpa. No los no, no, es que no lo están escuchando otra vez. tentea la suerte y. Se acabó nuestra racha de problemas técnicos. Pero vamos a hacer una actividad. Vamos a dejarles una encuesta. ¿Qué fue lo que falló? Opción A, la plataforma. Opción B, la computadora. U opción C, el Internet. Dejen su respuesta <risa> en los comentarios y, y el primero que acierte se gana un bubulubo. Entonces, pues vamos a continuar. Desafortunadamente, perdimos como cinco minutos de la grabación pasada, pero sí sé dónde se quedó y no perdimos gran cosa, la verdad.
1: Ok. Pues okay, ¿está bien?
0: De, que, de grabar clases, ya dijimos no sé si se quedó lo de la sugerencia, repito OBS Studio, creo que tú dijiste otra, ¿no? ¿cuál? Debut
1: Debut es bueno bueno debut también
0: y digamos ahorita por ejemplo estamos grabando una en Zoom porque tuvimos que cambiarnos de plataforma estábamos teniendo problemas con el internet y pues ahí dice ahí todos tenemos el cuadrito que dice grabando, entonces pues no hagan eso, y de todos modos si intentan grabar, creo que le avisa al no, creo que ¿El le... administrador
1: sí, sí, le avisa al administrador ah,
0: feo. te quemas tú solito bueno ya ni sé de qué iba a se bueno, supone que esta falla nada más nos iba a llevar cinco minutos a Valda, nos llevó casi 15, pero bueno pues les decía yo, Petrolera no es una carrera para clases en línea, honestamente. Es algo bastante complicado de entender por qué, por qué cuesta tanto. Bueno, no, no, no es tan complicado de entender por qué cuesta tanto. Lo complicado es por qué seguimos haciendo las clases tan mal. Por un lado, pues hay profesores que realmente no también a clase, y por otro lado hay alumnos que. Ni, ni prestan atención o sea, grabar está bien, es una opción pero hay quienes de plano ni entran a la clase, fui yo una vez pero nada, por, por algo les digo que no, por algo les estoy diciendo que no lo hagan pero bueno, ay, tampoco quiero que quede un episodio corto
1: Sí, este pues sí, realmente son como circunstancias que nos están previendo dentro de lo que es este la cuarentena, pero pues esperemos que ya este, el siguiente semestre ya pueda ser presencial nuevamente y o pues, mínimo ya el
0: 2022, ¿no? Y al menos, porque no quiero tener mi, solo mi último año.
1: Imagínate graduarte de petrolero en línea, ¿no? Sería una cosa... No,
0: ya me burlé de una generación, no, me, no quiero que se burlen de mí ya pasó un cumpleaños bueno no diré nada porque luego terminó mal entonces pues de hecho yo el otro día estaba viendo noticias y dicen si la vacunación va conforme lo planeado el 11 de junio ya vuelven las clases presenciales en la ciudad de México Ya lo veo poco probable y más en nuestro caso porque se supone que para ese entonces el semestre ya debería estar acabando no se sabe con lo del paro pero tú crees que ¿Esto significa que el próximo
1: semestre volvamos? Eh, pues mira, por lo que sé, la, ahorita están terminando con adultos mayores de vacunarlos. Y, las, y están vacunando a los profesores de la SEP, de primaria, secundaria, prepa. Me parece que están vacunando a los de universidad, o sea, a los de la UNAM, la, la UAM, la ENA, este, el POLI. Y este entonces yo sí lo veo. Probable. Un tanto posible. ¿Por qué? Porque pues necesitan reactivar de cierto modo la economía. Lo que yo creo es que, bueno, lo que yo sé es que están dejando como a la decisión de las escuelas, la SEP de dejó a decisión de cada escuela, pues, si reiniciar clases. Y con esto de que a la UNAM le gusta agarrarnos de pollitos de colores, no se si te acuerdas que hace como seis años fue lo del ventarrón aquí en la Ciudad de México y este y aún así nos hicieron ir a clases. Entonces, pues, yo es posible que nos hagan regresar, pero como mínimo yo creo que está enero del 2022 con como mínimo, o más bien como máximo. Bueno, más bien como máximo.
0: Bueno, yo, por lo que recuerdo, por lo que se ha dicho, es que primero tenemos que llegar a verde, aunque en su momento Gravo dijo nada, en amarillo volvemos. Y se supone bueno que ahorita la ciudad está según, ya cerca del amarillo. No sé cómo no volvimos a rojo después de Semana Santa. Mi, eh, milagros, no sabemos de dónde salió esta rosa, pero dicen que ya estamos cerca del amarillo. Y
1: bueno, este semestre en se ve amarillo,
0: complicado No, estamos no, en naranja todavía.
1: Eh, no sé, porque yo había visto, bueno, vi una noticia, me parece la semana pasada, que decía que la Ciudad de México estaba entrando en amarillo. ¿Quién sabe cómo? Ya sabes este los milagros de las elecciones. <risa> Entonces, este <risa> pues, no lo sé. Por eso digo que yo lo veo muy posible, porque ya como que están también presionando para entrar al amarillo y luego al verde. Realmente no es como que les interesa mucho si están las circunstancias reales dadas o no sí realmente es, bueno no sé cómo decir si es un,
0: una cuestión económica nada más que seguramente es eso y más por las elecciones de que quieren hacernos creer que realmente manejaron bien la pandemia todo el mundo sabe que la manejaron terrible pero no quiero que alguien me esté apuntando desde la ventana de
1: la casa de enfrente entonces no diré <risa> no bueno pero es que es, bueno si es una cuestión económica pero pues, es una cuestión política no que quieran que ya reactiven bueno se abran las escuelas, por lo que sé, de hecho, las escuelas privadas ya van a regresar en junio.
0: Sí, en y, y bueno, digamos, se supone que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues no hay, digamos, bueno, si está la de, sal, la de las alcaldías, sí es cierto, pero no hay, o sí, si, creo que no hay elecciones para gobernador, este, bueno, no estoy seguro.
1: No, no yo no si estoy sea... seguro, me parece que no, ¿eh? Me parece creo que solo que no, son las alcaldías. Solo lo de las... Ajá, las alcaldías. Y en general, creo que son algunos estados. Y no sé si el obrador sí si se le ocurra hacer esto de que ves que había dicho que a mitad de sexenio iba a hacer unas nuevas elecciones para ver si lo reelegían. Entonces, no. no sé si se vaya a armar eso. Que no creo sería jugarle al vergas por parte del obrador, pero pues quién yo sabe. No, ¿no? No. Está loco el viejo ese. Lo... Lo que dijeron fue que,
0: es, es, es más una teoría loca, pero dijeron por ahí, no, que López si quiere puede llegar un día y, y decir, no, ¿saben qué? No voy a ampliar mi periodo, voy a hacer que, eh, lo que se hace en Estados Unidos, no periodo de cuatro años y ya sigue, se relige y hasta otros cuatro años. ¿Quién sabe si aguante tanto tiempo? Pero, ay, no sé, no me sorprendería nada que... Me, de nuestro conductor de Adeo favorito.
1: No, pero no, no creo, este... Se va a aventar su sexenio normal y ya. Sí, ya. Pero bueno.
0: A mí me preocupa más quién va a ser el que sea su, digamos, sucesor. Porque si ven actualmente cómo... Bueno, hay muchas teorías así de... Pueden ser Claudia Sheinbaum, actual gobernadora de nuestra ciudad. Puede ser Anaya otra vez. Entonces... No es como que tengamos muy buenas opciones para presidente en unos años. Entonces.
1: No, y honestamente yo creo que se ha perdido la credibilidad total en la clase política. O sea, Obrador ganó esta vez porque evidentemente nadie iba a votar por el PAN y por el PRI. Y este... Y yo creo que está dejando... Al menos está perdiendo muchos partidarios con todo lo que está sucediendo durante este sexenio. Entonces... Pues yo veo muy complicadas las elecciones que vienen, no. Honestamente no sé quién quiera poner Morena. Yo creo que querrían poner al este, al este doctor que estuvo de, al Gatel. Yo creo que, que podrían poner al Gatel. La otra opción era Sheinball, pero este, no. Yo creo que no se va a aventar ninguno de ellos. Realmente van a poner a alguien muy diferente.
0: Puede ser. No, no sé tiene... Y Yo incluso lo que me he preguntado es si, digamos, Samuel García, quien se está aventando por Nuevo León, se queda con la gobernatura. ¿Tú crees que en un futuro se aventaría también por la presidencia como lo hizo el Bronco?
1: Sí, ese güey está bien loco. No, sí, es sí, es muy probable que se aviente como este, independiente o por parte de, de, del PAN o algo así. Sí, yo lo veo muy probable. Es, no sé, es una persona muy ridícula. Y pues, ya ves que en las elecciones siempre hay un payaso ahí en medio. Entonces... una nueva versión de Peña Nieto, no
0: sé. sí preocupa, Pero si me van a dar unos tenis fosfo, pues, no sé, ahí yo no me quejo tan mal. Un fosfo móvil. Un fosfo móvil. Eh, no sé cómo pasamos de petrolera a elecciones, pero vamos a regresarnos con un comentario súper ingenioso. A mí la verdad es que me perdieron desde que dijeron que sacar petrolera tan sencillo como hacer un hoyo y ya, porque me tienen harto de que cada vez que les digo, soy de petrolera, y sí es cierto lo que dicen, eso de que nada más haces un hoyo y ya, no, si fuera tan fácil, se llamaría administración de bueno, no,
1: pero no es tan fácil. Algo así de sí, pero no. <risa> o sea, sí es hacer un hoyo, pero no es tan fácil hacer un pero hoyo. No es tan fácil hacer el hoyo. Exacto. Es, es como... Es, es
0: complicado porque te dicen, es tan fácil como, como hacer un pozo para sacar agua. Que dices, sí, pero tampoco es tan fácil.
1: Así de haber ¿no? bellas en este momento un hoyo para sacar agua. <risa> o sea, no, pero sí, 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 tienes razón.
0: Ay, ah, es que, pues también es como esto que incluso pasan películas o caricaturas de que de la nada hacen un hoyo en cualquier lugar random y ya sale petróleo. Si fuera tan fácil, sería. No sé si sería fabuloso, pero.
1: Pues es probable que no sé en el siglo XIX fuera fácil, bueno fuera relativamente fácil porque ah, bueno, ahí, si ahí recuerdas sí. pues las, las este los yacimientos pues estaban básicamente casi a flor de piel de la tierra sí, había veces pero, que pues, ya ahorita los
0: ya podías no. ver de lejos casi casi sí entonces sí, se acaban los yacimientos fáciles nos van a tocar los más difíciles a nosotros de hecho ya es este
1: ya nos va a tocar en lo que es este costa afuera no
0: Sí, ya, profundo. No, nos va a tocar uno de, de 10
1: kilómetros bajo el mar, casi, casi. De tirante de agua, sí, 10 kilómetros de tirante de agua, yo creo que ya es lo que nos va a tocar, pero pues pues ya ves, ¿No eso
0: no ves lo los, nos Si la situación mejora, vámonos a Venezuela. Ahí tienen buenas reservas. <risa> en China. En China puede eh, ser. A Medio Oriente. No sé. También es algo... Petrolera tiene algo mágico que es como dos caras de la moneda. Por un lado te cuentan historias de no, yo tuve una, una alumna que ya este año se va a Dubái y ahí ya va, ya va a trabajar. Y por el otro lado tienes güeyes que entran y, des, y te dicen, no, ¿sabes qué? Yo nada más paso el primer año y me cambio de carrera porque es lo único que me piden. El primer año completo para cambiarte de carrera. Es triste porque luego ves gente que dices, tiene potencial para ingeniero y ves que se cambia tu ingeniería. Duele en el corazón.
1: Es año y medio, ¿no? Es a partir del tercer semestre que te dan la opción del cambio de carrera, pero...
0: Creo que es a los dos semestres.
1: No sé, no, acuerdo. según yo era a partir del tercero, pero pues aún así creo que si vas a estudiar algo, pues tienes que decidirte, ¿no? No, pese a que seas muy bueno, si no es algo que te motive o que te inspire esas ganas de trabajar en eso, pues no vale la pena ni siquiera intentarlo. ¿no? ¿Ah? Si te quieres ir a otra ingeniería, pues es una buena opción realmente hacerlo. Porque no vas a hacer un buen trabajo estando en una planta petrolera si no es lo que te gusta. No sé cómo lo veas.
0: Sí, hey, bueno, pues... Bueno, yo creo que este es algo que pasa ya con todas las carreras, ¿no? Que te lo ilustran de otra manera completamente distinta, digamos. Caso petrolera. Llegas o si haces un hoyo yo, encontré petróleo, eres rico. No, esta escena común de que abres una... Un... Ay, se me fue nombrado, un a que abres un pozo... Y empieza a caer el chorro por arriba y estás gritando, eh, petróleo, eso no va a pasar en la vida real, si esto llega a pasar todos andrán corriendo, te cae ese petróleo a hirviendo y sabes que ya valiste madre,
1: es, es, es peligro ya, eso ya te puede es matar. Es una cosa sumamente peligrosa y más que nada ya por las circunstancias que nos han tocado de de los yacimientos, ¿no? De la profundidad, que como te digo, posiblemente por allá del siglo XIX, cuando se empezó esta industria, pues igual y sí sí se daban esas escenas. Porque el petróleo no venía caliente realmente, no, no, no venía con tanta presión y con tanta fricción este, del yacimiento, pero este pues actualmente no, no ya no es, no es la industria que nos pintan, es, es mucho más complicada realmente. Bueno, sí, por algo ya, ah,
0: eso sí, por favor, no me digan esto porque inmediatamente los voy a odiar, de ¿Cómo? Si ya no va a haber petróleo,
1: ¿Por qué estás estudiando? Por favor, no me hagan esas clases de comentario. <risa> Un clásico, ¿No? Que te digan que el petróleo ya se acabó y que lo nuevo son las energías renovables, que de cierto <risa> modo... Tienen razón, o sea, pero realmente solo están viendo como el panorama o la perspectiva, pues, de estas, este, ¿cómo se le diría? Pues, de esta propaganda que realmente no tiene un enfoque científico, ¿no? Es, este, es como, bueno, pues son estas propagandas políticas, por ejemplo, justamente de lo que estábamos hablando, que te dicen, no, es que el futuro de México son las energías renovables, sí, ¿no? Son las energías autosustentables, sí, es el futuro pero no puedes pasar de un sexenio al otro y así de, de repente entrar hacia la presidencia y decir se acabó la industria petrolera, ya no va a haber más petróleo porque pues obviamente el país va a entrar en un colapso económico brutal, ¿no? Entonces, este pues sí, no, no, no digan eso, chavos, está, está mal.
0: Por favor, yo yo realmente odio muy poca gente, no se convierten en personas que, que termino odiando por ese, ese comentario. Les parece a ustedes algo chiquito, pero es como si yo les dijera: ¿Medicina? ¿Para qué?
1: Se te va a morir de todos los modos. De todas formas, se va a morir. De todas formas, le va a dar COVID. O sea,
0: ¿De pues derecho,
1: no. no manches.
0: Pero no se me ocurrió nada, pero <risa> se la idea, ¿no?
1: Sí, sí, se entiende la idea, ¿no? Pero pues. ¿Bibliotecología? ¿Para qué? Si ya tenemos PDFs, man bibliotecología, bueno, parece este internet,
0: es como este tipo de post que antes todos compartían en secundarias, de no necesitamos la escuela para, para aprender
1: a leer, pues ya todos sabemos leer, para clase de música todos tenemos Spotify, cosas así, ah sí, bueno, ay, no no sé qué decir, apenas vi uno de esos y me queda así de, en serio que en este mundo hay gente bruta, hay gente que te hace desear la muerte.
0: Oh, o ya la, la más clásica y que, no sé, a mí más que causarme, digamos, esto de, pues que te odien, me causa tristeza que pienses, y esto de, que digas, no, nah, las matemáticas no sirven para nada, cabrón, o sea... Es muy posible. Ay, que... no,
1: esos son los que más me, me cagan, ¿eh? los que dicen que las matemáticas no sirven para nada así de literalmente toda tu vida se basa en matemáticas. O sea, sin matemáticas no podrías estar escribiendo esta babosada que estás diciendo. Es, es, es muy absurdo realmente. Sí, y aplica para, para todo, por más de que nos
0: volvamos en este podcast de los de cuando <risa> de cualquier carrera que no sea la nuestra. Porque, pues no sé, aplica con cualquier carrera, ¿no? menosprecien las carreras de los demás, a menos que sea con humor.
1: Exacto, bueno, si es bullying entre carreras, pues está bien, ¿no? pero sí, Si son
0: amigos, no hay tanto pedo, pero tampoco, tampoco lleguen diciendo esto de que, güey, ¿por qué estudias tu carrera? en unos meses o años va a salir? No, no ni sabes, güey,
1: ni sabes, o sea, acaban de encontrar un megayacimiento. Esas noticias nos dan feo de... Sí, Como de hecho que... esas noticias son buenas, ¿no? No es que lo acaben de encontrar, pero acaban de hacer, este, bueno, pues,
0: si de hacer público.
1: público, ¿no? Que, que hay uno yacimiento, creo que van dos en este sexenio, ¿no? Que hacen públicos, entonces, pues, aparentemente todavía hay un buen futuro para la industria. Pues hay que estudiarle ¿no? Si quieres estudiar esto, sí, pues y tienes que echarle es ganas. Cosa. Esa es otra cosa, sabes
0: que tú te enteras Antes que los demás, cómo está la industria Pero cuando ya salen noticias Importantes, ya todo el mundo te las dice Güey, ya te enteraste, como esto del año pasado De los precios Del petróleo, que todos nosotros O por lo menos la mayoría, estábamos viendo Cómo día a día publicaban precios Iba bajando centavos, luego dólares Luego llegaba a 10 Y ya, pero Todo el mundo en general se enteró Hasta que ya estaba bajo cero pero todos nosotros sabíamos que era un pedo de ya bastantes meses, decían, güey, ya viste que ya está, que vale menos que una pica fresa un barril de <risa> Así de, te doy una pica fresa y me estoy
1: arriesgando.
0: O bueno, ya por poner el ejemplo más reciente, ya todos sabíamos como dos semanas antes del nuevo yacimiento, que se iban a... pero lo he dicho, lo iban a anunciar el día de la expropiación petrolera, y la mayoría se enteró hasta ese día. E igual es de, güey, ya vas a tener chamba. Yo sí, decía, sí, ya sabía.
1: Exacto, sí, 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 tienes toda la razón. Sí, es muy no. curioso. Ah, qué triste que menosprecien la industria del petróleo. O sea, es que. <risa> pues que, es que es mala información, que... ¿no? Es estar mal sí. informado realmente. O sea, y, y justamente es, al, es lo, a lo que volvemos, que decías que, este, que dicen que el petróleo ya se acabó y todo esto, y que ya las energías, este renovables son lo que se tiene que trabajar, y esto. pero justo esta vez que fue lo de la caída del petróleo que llegó a, a tener precios negativos, como la economía bajó y hubo una crisis no solamente aquí en el país, sino ¿sí? una crisis mundial, o sea, fue, fue, una, fue algo que pues costó un montón de trabajo volver a, este, a levantar, entonces no es como que fuera, sea una transición tan simple que vaya a llevar uno o dos años, realmente es algo que va a llevar décadas, entonces pues todavía hay bastante... En este sentido, a mi parecer Me acordé de una Cuando justo
0: cuando ver los precios Hubo alguien por ahí que me dijo ¿Cómo? ¿Qué no? Mientras más bajo El barril de petróleo, más baja la gasolina
1: Ay, no. sí, bueno, no. Por eso te digo, hay gente que está Muy mal informada, entonces este No, no, no sé qué Bueno hay una respuesta muy obvia a eso, pero qué gracioso, la verdad. Pero, no sé no si ignorante, amiguito, ¿no? Le iba a explicar más o menos cómo está el asunto, pero dije, no, nah, no vale la pena. No, o sea, no, no, no vale la pena, solo hay que dejarlos ahí y que sigan con su vida como está.
0: No, y, bueno, les iba a decir que en mi experiencia conocí a una persona, que bueno, ya muchos saben quién es, pero no, hoy no es día de quemar a esta persona, que desde que supo que que yo iba a estudiar Ingeniería petrolera porque me conoció antes de entrar a la carrera como que, no sé, a cada rato era atacarme con estos argumentos de si sí sabes que estás contaminando el planeta, ¿verdad? Y parece que el primer año de tu carrera es enfocado en decirte nada o sea, si sí estás contaminando, pero todos contaminamos. ¿Cuál es el problema si contaminas un poquito más? Porque...
1: Pues qué clase de persona pues, no, es esta tan mal informada, ¿no? <risa> Recuerdo que a mí que me hay... en el primer semestre, pero pero órale, ¿no? O sea, no saben nada, sí
0: nada. era muy cínico la misma persona porque me dijo eso, y es de estas personas que iban hasta la tienda de la esquina en auto y que es así de, no te pases, por favor, ten un poco más de decencia y más conmigo, por favor.
1: Más, este, coherencia, ¿no? En sus actos. Sí, sí. bueno, Coherente. en todos lados, ¿eh? No solamente en la industria petrolera, creo que en todos lados siempre hay quien ataque las carreras, ¿no? Entonces, se Creo roban que el tener libro. el
0: respeto a todos. <ríe> no, qué cosas tan horribles. Y bueno, ya pasó esto de hablar de política, um, hablar de cosas que odiamos que nos digan como ingenieros. Pero es que, no sé, incluso... Incluso creo que la carrera de ingeniería petrolera tiene este estigma, de, por lo mismo de que pocos la piden y que tiene un promedio bajo, de que somos los peores de las ingenierías, o de que tenemos los peores ingenieros, me lo llevaron a decir profesores más de una vez. pero Oye,
1: tranquilo, no nah. somos
0: industrial. <risas> no somos industrial, que quede claro. No conozco a nadie de industrial, bueno sí, pero no creo que quiera venir a este podcast.
1: Yo no conozco realmente a nadie de industrial, ¿eh? O sea, no, ni siquiera tengo idea de qué, en qué consiste esa carrera. O sea, he intentado entenderla, pero no, no logro, no logro ver en dónde está la parte de la ingeniería en todo eso. Ah, pues te vas a administración y les pregunto. No, 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 no. Y te tengo otra peor. O sea, ¿podrán decir eso de nosotros? Eso de ingeniería en turismo. ¿Alguna vez habías oído al respecto? <risa> No, ingeniería de alimentos tiene sentido porque es este el control de los químicos, ¿no? De la materia orgánica para la, mejor, la mejora de los alimentos, me imagino, algo así. Pero la ingeniería en turismo literalmente vi su programa con respecto al de una escuela patito de turismo y era lo mismo, lo, realmente lo único que cambiaba era el título de la carrera en vez de licenciado en turismo, era ingeniero en turismo y era así como de... ¿Pero en dónde está la ingeniería?
0: Bueno, y, y exactamente qué, qué es lo que estudian en turismo. Eso, es, eso es, no me lo había preguntado eh, nunca.
1: Pues, a ver, por lo que yo recuerdo, ven cosas como este aerolíneas, este cómo, cómo, cómo se deben de comprar los boletos de avión, cosas así. O sea, cosas que obviamente tú y yo pues no nos imaginaríamos porque no estamos inmersos como que en el sector, pero pues que tienen que ver realmente con cuestiones... Este, de administración de una empresa de turismo, realmente. Son no, como administradores, entre pero en turismo. Ingeniería industrial y turismo, casi, casi. Sí, casi, casi. Oye, sí podríamos inventar una nueva carrera y abrir nuestra escuela de ingeniería <risa> este, industrial en turismo. Oye, sería bueno, eh, sí, sí vendería. Y,
0: y, bueno, ya, ya, ya. y de hecho, creo que por ahí una vez, no sé si esto sea real, pero una vez creo que una escuela anunció Ingeniería en Gestión empresarial. <risa>
1: En serio, bueno, de hecho, yo hasta te puedo mandar el link de la. Esta escuela es una escuela en Argentina, la que da ingeniería en turismo. Me acuerdo que hasta me metí a su página a preguntarles que, en dónde estaba la parte de la ingeniería y me bloquearon. En el título que no estás viendo, Por que yo no sabes leer. En el título. Sí, bueno, sí, este, pero. Pues bueno, son como que las carreras extrañas que por ahí te puedes encontrar. Pero bueno, ¿por qué dices que. que según tus profesores los ingenieros, los peores ingenieros.
0: Ah, bueno, es que a mí me lo dijeron eso porque, pues esto, el promedio que es muy bajo y realmente, pues, suman, suman tú quienes se cambian de carrera, que realmente, por lo que yo he visto, yo apenas tengo dos compañeros de primer semestre en mis clases y eso que yo voy al corriente, sí tengo compañeros que... Bueno, digamos, tú, por ejemplo, llevas materias de quinto, cuarto... Eh, tú llevas un campechano de, de materias. Sí,
1: de hecho, sí, eh, pero que... pero sí llevo de sexto. Sí, una... bueno, es así.
0: No, no yo exacto tengo como... Llevo,
1: como tres, pero sí como llevo
0: de sexto. Y digamos, yo tengo compañeros de primer semestre que siguen estancados en su segundo tercer semestre.
1: Ah, sí, es una cosa pero brutal eso, también lo del bloque móvil, ¿eh? Como, oh. como te atores. Eso es
0: horrible. Para ...o en todas las carreras que tengan... Este, ...esta cosa tan extraña... ...y llamada el bloque móvil... ...que a ver... ...les voy a explicar rápidamente... ...para los que no sepan... ...por poner un ejemplo... ...yo entro a... ...ingeniería en turismo... ...bueno no, eso no... <ríe> ...entro a ingeniería petrolera otra vez... ...y pues... ...como soy de nuevo ingreso... ...tengo que llevar todas las materias... ...de primer semestre... Pero ...eso es de ley... ...no puedo
1: meter más... ...no puedo darme de baja ninguna... ...pero digamos... De toda... hecho, sí puedes darte de baja, pero no te lo dicen para que precisamente no lo hagas. Entonces, ah, si apenas van a entrar a ingeniería, ténganlo muy presente. Si sí pueden dar de baja, si sí pueden inscribir más, pero nunca se los dicen para que no lo hagan. Qué estar Bueno, el caso es que,
0: bueno es por poner un ejemplo, no pasó digamos cálculo 1 tiene otro nombre pero no se los voy a decir para no confundirlos, entonces aparte de que no puedo llevar cálculo 2 porque está seriada digamos para segundo semestre si yo fácilmente podría meter matriz de segundo, matriz de tercero pero no puedo meter ninguna de cuarto porque todavía debo esa de primero, si yo hubiera pasado todo el primer año a tiempo ahorita que estoy en segundo podría meter hasta de cuarto semestre o sea, nuestro caso es de un bloque de tres semestres en bloque, bueno, en planes anteriores las de cuatro. Que, que imagínate tener un bloque de
1: cuatro semestres, qué feliz serías en este momento. Sí, pero honestamente yo preferiría estar como los de ciencias y poder meter materias de décimo semestre estando en primer semestre. Yo creo que no, eso sería lo ideal. Yo no me imagino llegando... a. De ingeniería metiéndome a materias
0: de décimo semestre. De plano me explota la cabeza. Si los de décimo semestre no le entienden,
1: mucho menos no voy a entender. Sí, bueno, o sea, son como que cosas que complican, pero que a la vez podrían ser muy útiles, ¿no? Porque, por ejemplo, podrías haber metido, no sé, materias ya de sexto, o séptimo y llevar un poco más adelante la carrera y al final regresarte a cálculo uno, ¿no? Entonces pues, sería útil y tendrías casi garantizar que para Saria cálculo 1. O
0: oh, no faltaría bueno. incluso el caso de alguien que dice, ah, pues miren, en este semestre llevo lo que es, digamos, redacción, en otro llevo literatura, llevo optativas, y habría quienes seguramente se pondrían a adelantar las optativas desde el segundo
1: semestre para decir, ya de aquí en adelante, pura ingeniería, que, qué bueno, no sé cómo estarías. Bueno, y esa es otra de las cosas que tiene la carrera, ¿no? Que no te permiten meter más de una materia de relleno de las de ciencias... Sociales y humanidades a este el mismo semestre, ¿no? Es así como de ley que solo puedes meter una y entonces tienes que esperarte hasta llegar a ese semestre para meter la, la nueva de humanidades.
0: Sí, siempre, siempre es bastante gracioso eso de Ey, esto, no es una clase de relleno. Profesor, literalmente su materia se llama Introducción a la Ingeniería petrolera y nada más tiene cuatro créditos.
1: Hola, de este. No sé, por ejemplo, Cultura y Comunicación. Cult ah, sí. Este, cultura y Comunicación, ¿no? Así de, esta no es una clase de relleno. Y a la mera hora, todos tienen nueve y diez. Así de, ¿qué? <risa> o sea, nada más tiene dos horas para la semana su clase. Pero
0: bueno. Y... Ay, el tiempo. Uh... Pero hay que risa Creo que el episodio se recuperó bastante bien. Dicho. Estuvo tuvo bien. Y bueno, ya antes de irnos, pues queríamos presentarles un proyecto entre... Álvaro y yo, pues es lo último de este episodio así que lo vamos a dejar así que dejaré que Álvaro les hable de esto porque pues es su idea, entonces eh, ok, adelante. bueno
1: eh, este proyecto en eh, sí nació de la idea de que no hay mucha difusión en cuanto a la ingeniería, justamente lo que estábamos hablando, que pues hay mucha desinformación con respecto a la ingeniería petrolera, y no solo con respecto a la ingeniería petrolera, yo creo que con respecto a todas las ingenierías entonces la idea de este proyecto es crear una página, por lo menos en la primera etapa sería una, un canal de YouTube en el a través del cual nosotros podamos apoyar a los de nuevo ingreso de ingeniería petrolera más que nada. Eh, bueno, es una circunstancia que se presentó con esto de la pandemia y que pues se volvió, se volvió muy visible, ¿no? Es complicado estudiar si no tienes referencias, si no tienes a partir de dónde basarte, luego los profesores son malísimos dando clases en línea, entonces la idea es crear videos a través de los cuales nosotros podamos apoyar a los compañeros de nuevo ingreso a, a estudiar para sus nuevas materias, hacer un poco de difusión cultural sobre lo que es la ingeniería petrolera, y bueno, en general como que ese sería el espectro de la primera etapa de, de este proyecto, ¿no? Este crear este, dos secciones, que sería la sección de difusión cultural, en donde pues, hablaríamos de datos curiosos sobre la ingeniería petrolera, la historia de la ingeniería petrolera y este, circunstancias como esta. Y la otra parte sería pues, académica, que a mi parecer, bueno, mi idea es basarla en lo que es el temario de la UNAM, este, para que pues, chicos que estén investigando al respecto de ciertas materias, como podría ser este, ingeniería de perforación de pozos, este, productividad de pozos, equipos y herramientas, pues tengan como una página a la cual llegar y decir, ok, en esta página me, puedo obtener cierta información, pero a su vez de aquí puedo ir y encontrar nueva información, ¿no? Entonces, pues bueno, al, al, esa es la idea que tengo sobre este proyecto, al cual pues estás invitado obviamente, y pues están invitados pues quienes quieran colaborar de la carrera, ¿no? Que ya la lleven tanto avanzada o que igual, de igual manera quienes estén empezando pues pueden colaborar de alguna manera.
0: Pues sí, y realmente el, el propósito de este episodio era pues presentarles esto. Se los iba a presentar yo en el directo del viernes, pero aparte de que no hubo mucha gente pues, y Álvaro no pudo estar ese día, entonces dije, pues me espera un poco entonces, pues ese fue el propósito de este episodio como tal, pero dijimos, ah, vamos a hablar un poco de nuestra de experiencia en Petrolera. Pues, ¿todavía no tiene nombre este proyecto? Álvaro, ¿no? ¿No ¿Le gustó mi propuesta? Yo sé que a ustedes tampoco les va a gustar, entonces, <risa> ya, eh, en cuanto tengamos más o menos todo listo, pues, me haremos esta página este podcast apoya completamente este proyecto, yo ya estoy adentro, entonces, pues no sé.
1: Pues bueno, yo como digo, están invitados todos quienes quieran colaborar. De igual manera, este, como lo decía, no solo eh, en este momento es enfocado en la ingeniería petrolera, pero este, pues tienen los abiertos quienes quieran colaborar con otras este, sobre las materias que llevan. Este, tal vez de ahí podamos sacar la, el nombre de la página, no sé, el canal del ingeniero o algo por el estilo. Para que pues que una un apoyo, ¿no? A los
0: compañeros. Que bueno, sí, igual bueno, no, no lo vamos a cerrar en las puertas. Igual sí, incluso si quieren colaborar, aunque no sea pues, precisamente con la deposición, si nos gustan ayudar, digamos, con la distribución del material, o con la edición,
1: producción, lo que sea, pero bueno. Y sí, otra bueno, noticia. todos están invitados. Sí, sí, todos están invitados.
0: Otra noticia que, bueno, no sé cuánto más vaya a tardar, pero igual este yo iba a invitar a Álvaro después porque... Le es una noticia recordarán que cuando él estuvo antes pues también le dimos difusión a su canal de música y queremos avisarles que no sabemos en cuánto tiempo y no sabemos si va a ser real o que ya estoy quedando como estúpido pero próximamente van a poder escuchar su trabajo en Spotify al igual que este podcast
1: sí este todavía estoy trabajando en eso en las plataformas pero para ver cómo hacer la distribución pero este yo espero que no pase ya de, de este semestre o sea para junio o julio yo espero que ya mis canciones ya estén Este para que puedan estar, escucharlas. este año ya tiene que estar eso es un hecho en este año ya tiene que estar y claramente los sigo invitando a mi a mi canal de YouTube y a mi este, página en Facebook pueden buscarme como Álvaro García músico y este y ahí pueden encontrar mis canciones por mí pueden descargarlas de manera ilegal pirata como quieran Todavía no nos este, pago el, No importa el punto es que las escuchen y, este, y están invitados claramente todos a, a visitar mis redes sociales y bueno eh
0: pues yo les tengo una más sobre el podcast eh, pues como saben, los directos van a ser cada episodio, digamos uno cada cinco episodios, ya fue el episodio 5 va a ser hasta el episodio 10 y pues estoy pensando si esta temporada la extiendo a 20 o si llego una tercera temporada, pero no se ve de momento pues los próximos episodios van a tener unos cuantos cambios tanto van a ver nuevos ingenieros como vamos a hablar de otros temas pues relevantes, ¿no? lo que está sucediendo así que se vienen bastantes episodios, que espero que estén muy bueno es que espero que lo disfruten una bueno, disculpa por no subir el episodio del lunes pasado como debía pero pues ya está arriba esta vez no lo pues lo subiré con tiempo entonces pues eso sería todo muchísimas gracias Álvaro por estar aquí una vez más
1: de nada y pues muchas gracias por, por invitarme y las veces que quieras aquí estaré
0: pues gracias a ustedes también los que, nos, los que nos están escuchando y pues incluso no sé si van a ser invitados si ya fueron invitados muchísimas gracias a ustedes, este podcast es gracias a ustedes, ya vieron que es lo mismo si nos invitados así que ya no, ya no me millones, por favor me gustó mucho trabajo y me quedo sin voz entonces eso sería todo, nos vemos el próximo lunes, este no fue un podcast serio hasta la próxima
1: hasta luego